0: پسر باقبون امجدیه که روزگاری به دلیل طبقه اجتماعی خانوادهش اجازه تنیس بازی کردن نداشت اما خیلی زودتر از اون چیزی که هر کسی فکرش رو بکنه به تیم ملی رسید کسی که تا نوجوونی تنیس رو با جارو، مایتابه و چوب بازی میکرد. مردی که خیلی ها شانس بردن مسابقه های درجه یک دنیا رو هم داره اما اوج بازیش با انقلاب همزمان شد و هیچ وقت به این درجه نرسید تو این اپیزود داستان زندگی مردی رو روایت میکنیم که شاید نامش در ایران شنیده شده باشه اما کمتر کسی میدونه واقعا کیه چه ماجراهایی هایی رو از سر گذارونده و حالا چیکار کار میکنه سلام من سجاد وید هستم و این چهارمین اپیزود از پادکست آوت من قراره تو هر شماره از این پادکست با کمک علی امیریفر یه موضوع یه اتفاق یا یه شخصیت فراموش شده یا ناشناخته ورزش در ایران یا جهان رو بررسی کنم. تو این پادکست مداربازی اتفاقها، ادمها و موضوعها هیچ قضاوتی نخواهیم داشت و تلاش میکنیم فقط روایت کننده باشیم سایدرز رو میتونید روی کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، انکر سانکلاڈ تلگرام، شنوتو و دراباکس گوش کنیم اسپانسر این اپیزود آوتسایدرز جاب ویژن. قدیم ما وقتی می‌خواستیم دنبال کار بگردیم باید میرفتیم یه روزنامه میخریدیم میاوردیم نیازمندیش رو باز میکردیم نگاه میکردیم موقعیت شغلی ها رو دونه دونه علامت میزدیم زنگ میزدیم نمیدونم میرفتیم مصاحبه و خلاصه مکافاتی بود برای خودش الان ولی داستان فرق کرده پلتفرم‌های آنلاین جذب و استخدام کار رو خیلی راحتتر کردن جاب ویژن یکی از بهترین پلتفرم‌های آنلاین کاریابیه که همین الان اسنپ و ایرانسل و کاله و توسن و دیگه براتون بگم دکتر عبیدی و سنیچ و کافه بازار و کلی شرکت دیگه تو این سطح و اندازه دارن از این طریق این پلتفرم جذب نیرو می کنن یه ویژگی باحالی که جاب داره اینه که رزومه شما رو بررسی می‌کنه بعد میاد رزومه شما رو با حدود 4000 تا موقعیت شغلی فعالی که تو سامانش داره تطابق میده هر کدوم از توامنی های شما که با شرایط مورد نظر اون شغل همخونی داشته باشه بهتون پیشنهاد میده یه خدمت مهمم که چو ویژن سال‌هاست داره تو بازار راه میده برگزاری نمایشگاه کار ایران و دانشگاه شریفه این نمایشگاه ها اینجوریه که تو شرکت های معتبر و درست حسابی شرکت میکنن و شما اگر دنبال کار بگردی میتونین راحت برین اونجا و قبل از اینکه اصلا رزومه بدین یا هر کار دیگه ای بکنین میتونین برین اونجا آدما رو ببینین فرهنگ سازمانیشون رو ببینین و خلاصه ببینین اصلا خوشتون میاد با شما میخوان نمیخوان چهجوری اگر شغل اولی هستی یا دنبال شغل بهتری برای خودتون می گردی یه سر به سایت جاب ویژن داتای آر بزنید خب قبل از این که بریم سوال بحث هستی من اینجا خواستم یه ای چیزی بگم نمی‌دونم الان تو چه مقطعی دارید این اپیزود گوش می‌کنید و وقتی که دارید گوش می‌کنید آیا کرونا هنوز هست یا نه ولی چیزی که میدونم اینه که الان که من دارم این اپیزود رو زبط میکنم کرونا به اوج رسیده و متاسفانه 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 همین چند روز پیش رکورد بیشترین تعداد فوتی در یک روز بر اثر کرونا در ایران شکسته شد. خواستم بگم که واقعاً اگر رعایت نمی‌کنین، ماسک نمیزنین و جدی نمیگیرین لطفاً لطفاً خواهشاً رعایت کنین و جدی بگیرین، ماسک بزنین، دستکش دستتون کنین، خلاصه دستتون زود به زود بشورین، به دست، دستتون رو به سر و صورتتون نزنین و ا که مرتب مقامات دارن اعلام کنن رو خواهش میکنم که رعایت کنین و مراقب خودتون و عزیزانتون باشین اگرم رعایت میکنین دمتون گرد و شما هم سعی کنید که افرادی که رعایت نمیکنن رو توجیه کنین راضی کنین که خلاص شوخی نگیرن قضیه رو اولش میگم بگم که خونه بیرون نریم بعد دیدم که واقعا نمیشه تو خیلی از موقعیت ها بیرون نرفت اما اگر میتونیم بیرون نرین یا کمتر بیرون بریم فکر کنم بهترین راه همین باشه. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. بریم سراغ بحث اصلی به امید روزهای بهتر. منصور بهرامی، هفت اردی بهشت 1335 مصادف با 26 آوریل 1956 تو شهر عراق استان مرکزی متولد شد هنوز یک سالش نشده بود که خانوادش به تهران نقل مکان کردند و پدرش به عنوان باغبون توی ورزشگاه امجدیه مشغول به کار شد ورزشگاه امجدیه همون شاید شیرودیه فیلیه این مسئله باعث شد که منصور بهرامی قبل از اینکه با خیلی از چیزای جهان آشنا بشه با تنیس آشنا بشه همجدیه که داستان ساختش رو میتونید توی رادیو نیست بشنوید سال 1317 یعنی آخرین سالای دوره پهلوی اول ساخته شد خانم و خیلی زندگی مرفعی نداشتن در واقع فکر کنم خیلی سخت بشه تصور کرد که آدمی با حقوق 250-300 تومن و چند تا بچه بتونه زندگی خیلی مرفعی برای خودش و خونوادش بسازه این عددی که گفتم واحدشون تکتومنه ها 250 تا تکتومن 300 تا تکتومن
1: از چشم باز کردم و فهمیدم دیدم هوا چه رنگیه زمین چجوریه من دو تو امجدیه بودم امجدیه همون برشگاه شیرودی امروزه که اون موقع بهش بود الان متاسوانه مثل اون چیزی که من یادمه نیست ما یه دونه اتاق سی در چهار داشتیم که خونمون بود اون تو زندگی می کردیم با پدر مادرم و خواهرام و برادرم بهترین جایه که من در عمرم می شناسم بودش و اگر عرام قرار باشه برگردم به شهست سال پیش شهست و چهار سال پیش و دوباره همون چیز را دارم بدم دوست دارم تو امجدیه باشم تو همون اتاق دوزده متریه که با پدر مادرم زندگی می کردم برای من امجدیه اون بود بهش بود آب از کوه راحت میومد بالای امجدیه دیگه خونه ای نبود همه بیابون بود امروزه دیگه تمام تا سر کوه هم که ساختمون ساختن ولی اون موقع شما از امجدیه که میرفتی بیرون تمام بیابون بودش ما میرفتی اونجا بوته میکندیم چهارشنبه سوری که از روش بپریم و خیلی درخت درخت زیاد داشتش آب روون از جوب میومد ما تشنه میشد سر می توی جوب همون آب جوو میخوردیم از آب معدنی امروز پاکتر و تمیزتر بود
0: صحبت هایی که از آقای بهرامی شنیدین و قرار توی جریان اپیزود بشنوین از مسابقه اختصاصی من با ایشون استخراج میشه تنیس اون موقع ها رشته تازه واردی به حساب می اومد نسبتاً معارض پهلوی تو سوئیس با این رشته آشنا شده بود و بهش به عنوان یه سرگرمی خیلی علاقه داشت در واقع بگیم که تنیس یک کم قبل از جنگ جهانی دوم وارد ایران شد و اولین باشگاه تنیس ایران هم یه مقطعی بین ساله 1315 تا 1318 تأسیس شد و اسمش هم بود بوستان ورزش. بوستان ورزش جاش روبروی ورزشگاه امجدیه بود که بعد از یه مدت توی امجدیه هم یه سری زمین تنیس افتتاح شد و تنیس خلاصه تا زمانی که بهرامی متولد شد یه مقداری تو ایران پیشرفت کرده بود. اوایل دهه چهل خورشیدی یعنی دوران کودکی منصور بهرامی تنیس ورزش اشراف بود. تعداد های تنیس تو تهران خیلی محدود بود و برخلاف های تیمی مثل مثلا فوتبال و بسکتبال یا والیبال و اینا یا حتی مثلا رشته‌های انفرادی مثل بکس و کشتی زریب نفوذشون دوره خیلی کم بود تو جامعه. دلیل اصلیش هم اینه که وسایل تنیس خیلی گران بودن. و هر کسی توانایی داشتن مثلا یه راکت تنیس حتی یه راکت معمولی رو هم نداشت. زمین این که زمین های تنیس هم تعدادشون خیلی کم بود نسبت به تعداد افراد جامعه و خب قاعدتا اولویت با بچه‌پولدارا بود، اولویت با آدمایی بود که از خانواده بهرامی بهتر بود و از مالیشون. منصور بهرامی که گفتم باباش باقوبون امجدیه بود و جز به طبقه متوسط جامعه به حساب می اومد، شانس اینو نداشت که سوراخ تنیس بره. البتهینو باید بگیم که بعدها پسرای باغبونای امجدیه خیلی تو تنیس پیشرفت کردن و خیلی هاشون اصلا به تیم ملی رسیدن از همون اوایل تو و به دلیل اینکه همیشه مسو برامی تو مجموعه امجدیه حضور داشت به ورزش کردن و دیدن ورزشکارا از نزدیک عادت کرده بود البته گفتم که چون اشرافزاده نبود بهش اجازه نمیدادم بره سمت زمینای تنیس و راکت بچپولارا رو دستش بگیره آینم یادآوری کنم که وقتی میگم مجموعه امجدیه منظورم استادیوم امجدی نیستا امجدیه در واقع مجموعه ایه که اون موقع خیلی بزرگ بوده برای اون موقع خیلی گنده بوده و توش یه عالمه سالن و زمین بوده برای های تیمی و افرادی و اینا هنوزم هست و مجموعه شهید شیرودیه که استادیوم امجدیه یا استادیوم شهید چیرودی هم یه بخشی از این مجموعه است منصور بهرامی خودش میگه که چون بهش میگفتن که آقا تو نمیتونی تنیس بازی کنی اجازه نداری تنیس بازی کنی این تحریک شده که اتفاقا بره سراغ همین رشته. یه جور مثلا کل شقی مخصوص های طبقه متوسط دیگه. ولی گفتم که پدر منصور بهرامی خیلی توانایی مالی بالایی نداشت، نمیتونست راکت بخره. مثلا الانم نبود که شما برین یه راکت دست دوم بخریم مثلا یه ذره تر باشه. یه آگهی دیدم توی کتاب سالنامه اطلاعات سال 41 خورشیدی که قیمت راکت تنیس رو زده بود 185 تومان. یعنی یه حساب کتاب کنیم اگه بابای منصور برایی می‌خواست براش راکت بخره، باید بیشتر از نصف حقوق یه ماهش رو خرج یه دونه راکت می‌کرد. همینم شد که بهرامی مجبور شد بره با مایتابه و چوب و جارو و خاکنداز و خلاصه هر چیزی که شکل فیزیکیش به راکت نزدیک بود بره با اونا تمرین کنه. این تمرینم که میگم نه که فکر کنید مثلا مربی داشته و اصول تمرین و نمیدونم اصول بازی و ضربه زدن و اینا رو یاد می‌گرفت نه. این تمرین که میگم منظورم اینه که میرفت تو پاره ای چیزی پیدا میکرد، میرفت جلوی دیواری وامیساد و شروع میکرد با همون خاکانداز و جارو و اینا که داشت شروع میکرد به زرب زدن. یک کم که هوا سردتر میشد و استخر اصلیام رو خالی میکردن و دیگه آب توش نبود، این چون کف این استخر تمیز بود، کف استخر صاف بود، دیواراش هم قشنگ صاف و خوب و اینا بود، میرفت دور از چشم ملت، کف اون استخر رو به دیوار خلاصه شروع میکرد به توپ زدن. بهرام یکم که بزرگتر شد و به حدود سن 10 سالی نارسید تونست به عنوان توپ جمع کن بر سر مسابقاتی که تو امجدی برگزار میشد، رفت نزدیک شد به اونا و اصلا یه جزئی از مسابقات بود. دوازده سالش که شد، زندگی حرفه ایش کاملا یه تغییر خیلی اساسی کرد. شیرزاد اکبری که یکی از ستاره های بزرگ اون زمان تنیس بود و یکی از مهمترین تنیسورای تاریخ ایران به حساب میاد، البته خیلی سنی هم نداشت اون موقع مثلا 20 چند سالش بود. وقتی دید که منصور بهرامی انقدر شدید علاقه منده به تنیس و اینجوری عجیب غریب با سری وستالی در اون تمرین میکنه یکی از راکت های خودش رو هدیه داد به ایمنده خدا میشه تصور کرد که این هدیه چه تأثیر عمیقی روی بهرامی داشته دیگه یعنی خودتون تصور کنید که مثلا الگوی شما بیاد به شما که تا دیروز با خاک انداز و توپ پاره و اینا تمریم میکردین یه که بیا عزیزم این راکتی که مال منبوده از امروز مال تو و شما این شانسو پیدا کنید که با راکت حرفه‌ای تمرین کنید حالا تازه علاوه بر اینا اینم تصور کنید که یه نفری که شما خیلی دوستش دارین و اونو الگوی خودتون میدونین اومده به شما انقد محبت کرده خب مشخصه که شما هم به اون راکت خیلی علاقه من میشین هم به رشته خیلی علاقه من میشین هم خیلی انگیزه میگیرین دیگه همینم هم شد که بهرامی یه, یه سالی به همین شغل تو جمع کنید تو مسابقات تنیس ادامه داد تا تونست بره پولش رو جمع کنه و یه راکت خراب شده بخره و بعدم رفت در مغازه لوزن ورزشی فروشی یه سری زه هوینا ریخته بودن دور به دردشون نمیخورد مثلا فاسد شده بود و اینا اینا رو ورداش آورد با میخ و دیگه خلاصه هر مکافاتی که بود این دوتا رو تحکیب کرد با همدیگی راکت نسبتا قابل استفادهی بر خودش درست کرد این دوتا راکت مسیر حرفه بهرامی رو کاملا تغییر دادن چرا که همون سال تو مسابقات زیر 14 و زیر 16 سال کشور شرکت کرد و توی زیر 14 سال قهرمان شد توی زیر 16 سال هم سوم شد البته برنامی نتونست بره روی سکوی قهرمانی مسابقات زیر 14 سال و اونجا جامشو بگیره داستان اینجوری بود که قبل از اینکه مراسم شروع بشه و قبل از اینکه مسابقات تموم شه بهرامی و چند تا برای بچه‌ها جمع میشن و میرن تاس شرطی میریزن مثلا تاس میریختن که آقا اگه بیشتر بیاره یه پولی بگیره از این صحبت ها خبر این ماجرا به گوش مسئولین مسابقات میرسه و اونا هم که گویا از قهرمان شدن پسر باقوبون امجدیه و اینکه این, این بنده خدا آمده بوده همه این بچه پولارو رو برده بوده خیلی دل خوشی نداشتن گوششو میچلونن و اجازه نمیدن که برنامه بیاد رو سگکو و جامش بگیره مراسم برگزار میکنن بعد از که مراسم تمام میشه جو میبرن بیرون و اونجا تعویض آقای بهرامی میدانه میگن که آقا خدا چون این قهرمانی و این دو مدال البته جایگاه اجتماعی بهرامی رو تغییری نداد هنوزم پسر یه خانواده متوسط بود و تنیس ورزش اشراف زاده ها همینم شد که وقتی یه روز با یکی از دوستاش از فرصت خالی شدن زمینای تنیس امجدیه به خاطر گرمای شدید سر ظهر استفاده کردن و رفتن تا چند تا توپ بزنن مأمور حراست موچشون رو گرفت و یک کوتک مفصلی به منصور بهرامی زد و گرفت جف راکتاش هم شکست این که میگم به بهرامی کوتک زد به خاطر اینه که ابراهیم اکبری هم بازی اون روزش از طبقه ای بود که اینا اجازه داشتن تنیس بازی کنن و با اون منده خدا کاری نداشتن این آقای اکبری بعداً اومد تو تیم ملی هم بازی کرد و الانم توی ایران حضور داره چند شکسته شدن تنها راکت هاش و اون کتکی که خورده بود و اون رفتاری که سر قهرمانی زیر چهارده سال ایران با بهرامی شده بود ممکن بود کاملا از تنیس دورش کنه اما شانسی که آوردیم بود که همون مقته رفتارا تو سیستم نسبت به تنیس تغییر کرد و اصلا مسیرش کاملا برعکس مسیری شد که داشت میرفت فدراسیون وقت یه سال بعد از ماجره شکسته بهرامی بین نتیجه رسید که بابا جان ما باید یه تغییری توی رشته ایجاد کنیم تا بتونیم پیشرفت کنیم اینجوری نمیشه داریم درجه میزنیم یکی از این تغییرات حذف قانون نانوشته یه تنیس مخصوص اشراف بود در واقع از اون سال بود که هر کی دیگه میخواست و البته توانایی مالیش رو داشت میتونست بیاد از امکانات استفاده کنه بله مشخصا شرایط برابر نبود و بچه‌پولدارا مثلا راکت‌های بهتری داشتن مربی‌های بهتری داشتن و اینا اما به هر حال همینم قدم خیلی بزرگی بود. همین قدم بزرگ بهرامی رو که همه چیزش رو از دست رفته میدید، دوباره به دنیای تنیس برگردون، سه سال حضور تو زمینای تنیس امجدیه و بازی کردن مقابل یا کنار ستاره های اون تنیس باعث شد که مسئول بهرامی حسابی پیشرفت کنه. تو 15 سالگی قهرمان جوانان ایران شد همون سال با محرم خدایی، تیم دوبل ایران رو تشکیل دادن و قهرمان مسابقات دو نفره همین رده سنی تو آسیا شدن. این معلم خدایی از بهترین تنیسورهای تاریخ ایران به حساب میاد و تو تک نفره برونز آسیا هم داره توی بزرگ سالان. روزنا های مقرره که ورقق می مثلا براش می نوشتن که خیلی شبیه تنیسورهای درجهی که وقت دنیا بازی میکنه و خلاصه خیلی خوشصیل او و نبایدم تعجب کنیم که بعدا هم از ایران رفت و الان تو آمریکا، آکادمی تنیس داره همون مقطع یعنی زمانی که بهرامی حدود 15 16 سالش بود توی تهران یه کلوپی را اندازه شد به اسم کلوپ شاهنشاهی کلوپ شاهنشاهی همین مجموعه ورزشی انقلاب الان که چند تا زمین تنیس دیگه به زمین های تنیس تهران اضافه کرد که معنیش این بود که فضا و زمان بیشتر برای تنیس بازی کردن امسال منصور بهرامی ایجاد شده مجموعه انقلاب که الان 6 سالش تقریبا هم جوزه بهترین مجموعه ورزشی ایران دیگه حالا تصور کنید که مثلا 60 سال پیش که تازه افتتاح شده دیگه چه کولاکی بوده اون زمان روزنامه‌ها می‌نوشتن که از بهترین مجموعه ورزشی جهانه و افتتاح این مجموعه و یکم بعدش مجموعه آزادی به نوعی سکوی پرتابی شد برای خیلی از رشته‌های ورزشی اون دوره خیلی دقیق نمیشه گفتش که چطوری شد که تنیس یهو از یه ورزشی مختص طبقه اقلیت ثروتمند تبدیل شد به یه ورزشی در دسترس تقریبا عموم جامعه گفتم یکی از دلایلش این بود که میخواستم پیشرفت کنن اما یکی از مهمترین دلایلش رو باید علاقه محمد رضا پهلوی شاه وقت به این رشته بدونی همین الانم هم اگه گوگل رو باز کنین و سرچ کنین عکس‌های خیلی زیادی از پهلوی دوم در حال تنیس بازی کردن یا مثلا در حال تماشای تنیس یا خلاصه در حال اختلاط با و قهرمانای رشته میبینی. مشخصه که وقتی شخص اول مملکت به یه رشته تعلق خاطر داشته باشه اون رشته تو یه مدت خیلی کوتاهی پیشرفت میکنه و مشخص هم هست که اگر بخواد پیشرفت بکنه نمیتونه منحصر به یه گروه عقلیت باشه و تو همچین شرایطی بود که درای زمینای اصلی تنیس تهران به روی خیلی آباز شد
1: به من دو طرح که دادن گفتن از این به بعد میتونی بازی بکنی تو زمین این که مردمی شد نشد. بازیکن جدید احتیاج داشتند به من و چند تا دیگه از ها محرم خدایی بودش، یادم علی علی مدنی بودش، به ما ها گفتن از الان میتونید شما بیاید بازی بکنید و هر موقع خواستید زمین هر چقدرم که خواستید زمین رزرو بکنید، میتونید روزی 10 ساعت اگه خواستید بازی بکنید که من از 13 سالی که این اجازه رو من دادن، من به من با اون دو تا راکت شروع کردم به تمرین کردن دیگه برای اولین
0: بار روی زمین واقعی و که سه سال بعدش عضو تیم ملی بودم عوضه تنیس ایران تو مقطع یعنی اوایل ده پنجای خورشیدی خوب بود مثلا تقیی اکبری رو داشتیم که سال 1967 و 1969 میلادی به جدول اصلی مسابقات گرند اسلم رولنگاروس و وینبلنون رسیده بود یا برادر شیرزاد اکبری رو داشتیم که سال 1969 تو رولنگاروس تو جدول اصلی بازی کرده بود این از این قصر را دادم جا داره که نگاهی بکنیم به تاریخچه تنیس و نحوه برگزاری مسابقاتش. چون گفتم که چند تا تنیسور ایرانی تو گرند اسلم ها اینا بازی میکردن شاید خیلی ها آشنا نباشند تنیس مودن تاریخی یکم بیشتر از 150 سال داره و مثل خیلی دیگه از ورزش ها از انگلیس شروع شده هر سال چهار دور مسابقه گرند اسلم تو 4 کشور جهان برگزار میشه که اینا مهمترین مسابقات جهان هستند و طبیعتاً بیشترین امتیاز هم به برنده ها داده میشه که توی ردبندی کلی ورزشکارا این امتیازها با هم جمع میشه بین ژانویه تا فوریه اوپن استرالیا توی ملبورن برگزار میشه از جوی که استرالیا تو نیم کره جنوبیه مشخصه که تو ژانویه اونجا تابستون دیگه و برف و بارون و اینا نیست هوا خوبه از می تا ژوئن اوپن فرانسه تو پاریس برگزار میشه که بهش میگن رولنگاروز حالا چرا بهش میگن رولنگاروز داستان اینه که رولنگاروز یه خلبان جنگی فرانسه بوده که تو جریان جنگ جهانی اول خیلی رشادت کرده بوده و به عنوان خلاصه نماد شجاعت فرانسوی ها شناخته میشده یه مند خدا فوتبال و راگبی و تنیس رو اینه بازی میکرده و یه ورزشگاهی هم به نامش نامگذاری شده این آقای رولان گاروس فقط 29 سال عمر کرد بچانس هم بود خیلی یه ماه مونده بود که جنگ تموم بشه که تو درگیری با هواپیماهای آلمانی کشته شد از ژوئن تا جولای لندن میزبان مسابقات ویمبلدون که میشه گفتش که این مهمترین گرند اسلم ساله به خاطر اینکه اولا رو چمن برگزار میشه و دوم من اینکه یه اسالتی داره گفتم که تنیس خاستگاهش از انگلستانه آگوست و سپتامبر US Open توی نیویورک برگزار میشه که آخرین گرند اسلم ساله اینم بگم که هر دوره مسابقات گرند اسلم چند تا بخش داره یعنی مردان و زنان داره و انفرادی و دوبل که غالبا مثلا انفرادی مردان تماشاش بیشتره و محبوب تره تو سطح تر از گرند اسلم هم یه سری مسابقات برگزار میشه مسابقات ATP ATP مخفف Association of Tennis of Professionals یعنی انجمن تنیس بازهای هرفی مسابقاتش گفتم یه لیول از گرندسلم پایین تره اما مسابقات خیلی مهمیه از 1972 شروع شده و امتیازهای خوبی هم داره مثلا ATP مسترزه هزار هزار امتیاز داره با این توضیح راجع به برگزاری مسابقات هرفی تنیس برگردیم سر اصل داستان سال 1971 یه تورنمنتی تو تهران آغاز شد به میزبانی کلوب شاهنشاهی به نام کاپاریامر این مسابقات در سطح ای‌تی‌پی بود و جزو تورای سطح بالای مسابقات ای‌تی‌پی به شمار می‌آمد. به همین دلیلاً بود که بهترین‌های تنیس دنیا تو اون مقطع تو جام آریامه شرکت می‌کردن. مثلا تو دوره اولش مارتی ریسن آمریکایی که اون موقع جزو 10 برتر دنیا بود قهرمان شد. مسابقات سال 72 برگزار نشد اما از سال 73 تا سال 77 میلادی به صورت منظم و هر ساله برگزار شد. از ارزش مسابقات اینطوری بگم که مثلا گیرر مووالاس آرژانتینی که سال 77 یعنی آخرین دوره کاپ آریامرو برد همون سال قهرمان فرانک اوپن و یو اس اوپن شد و 78 و 79 قهرمان اوپن استرالیا شد حالا قهرمانی هایی که مثلا همین بوزکون تو تنیس دو نفره و مسابقات دیگه می آوردن و اینا اینا دیگه بماند آخرین دوره مسابقات آریامر سال 77 برگزار شد 1977 سال 1978 که میشه 1356 به دلیل شرایطی که وجود داشت تو کشور به نشد نشود سال بعدش هم که دیگه انقلاب شد گفتم که این مسابقات سطح خیلی بالایی داشت و هیچ ایرانی هیچ وقت به فینال یا نیمه نهایی جام آریا مهر نرسید اما یه وقتایی نتایج خیلی خوبی هم صب میشد مثلا میتونم به پیروزی کامبیز درفشی جوان دوست صمیمی منصور بهرامی تو دوره اول مسابقه جولای کال مایر که اون موقع رنگ 20 دنیا بود اشاره کنن این آقای درفش جوان سال 94 از دنیا رفت و گفتم که دوست صمیمی منصور بهرامی بود اما خب ماجالت نکرد یه مدت هم سرمربی تیم ملی ایران بود
1: سال آخری که مسابقات برگزار شد مسابقات جام آریامیر سال 1977 برای آخرین بار برگزار شد و هزار دلار جایزه‌اش بود اون موقع فقط به غیر از 4 تا مسابقات گران دیسلم فقط رم و تهران 150 هزار دلار جایزه میاد. بقیه مسابقات دنیا همش 50 هزار دلاری و 75 دلاری و 2 3 تا مسابقات 100 هزار دلاری بودش. هیچ هیچکومیش 150 هزار دلار نبود به همین دلیل با مسابقات جام آریامد یکی از بزر... یکی از بزرگترین مسابقات دنیا بودش
0: خلاصه اینجوری گفتیم که اوزاق تنیس ایران چه به لحاظ سخت افزاری و برگزاری رقبت معتبر و اینا و چه به لحاظ داشتن بازیکن تون دوره خیلی خوب بود اما تعداد نفرات سطح بالا نسبت به انتظاراتی که از تنیس اون زمان ایجاد شده بود محدود به نظر می‌رسید. در واقع میشه گفتش که خانواده اکبری شامل تقی و حسین و شیرزاد اینا تیملی رو اینا تشکیل می‌دادن و هرچنگی مسابقات خوبی برگزار میکردن و تیملی رو همیشه تو رده می‌دیدیم. اما اوایل ده پنجا اینا به سال آخر دوران بازیشون نزدیک شده بودن این دیمیز کام که گفتم از 1900 داره برگزار میشه جام جهانی تنیسه و میشه گفتش که عملا مهمترین تورنمنت تیمی دنیا تو این رشته است دیگه تورنمنت اصلی که بهش میگن گروه جهانی 16 تا تیم داره که هر کدومشون از یه گوشه از دنیا میان و اینا مبارزه میکنن برای قهرمانی جهان سه تا منطقه هم داره آمریکا، آسیا آقیانوسیه و اروپا آفریقا که اینا یه ست از گروه جهانیان و هر کدوم از این گروه ها دوباره خودشون به چهار صد تقسیم بندی میشن و تیما بین این چهار تا صد سود و سقوط دارن البته همیشه اینجوری نبوده قبلن تیما خیلی کمتر بودن و الان بیشتر شدن ایران سال 1962 بر اولین مار توی مسابقات شرکت کرد یعنی زمانی که منصور بهرامی فقط 6 سالش بود. بهرامی کنار بازیکنهای مثل خدابیامورز درفشی جوان کسایی بودن که برای تغییر نسل تنیس ایران روشون حساب می البته باید به این لیست نفراتی مثل محرم خدایی ایسا خدایی و عزتالله نعمتی رو هم اضافه بکنیم گفتم که بهرامی قهرمان زیر 16 سال ایران و آسیا بود سال 1975 موفق شد این اونوانو تو رده جوانان هم تو بخش دوبل تکرار کنه همتیمیش کی بود؟ کامیز درفشی جوان تو فینال یه تیمی از اندونزی رو بردن که اون روزا جز تیمای قدرتمند آسیا بود و یه جورای رقیب اصلی ایران برای قهرمانی تو این رشته به حساب میامد میشه گفتش که این مدال طلا اگه مهمترین طلای تاریخ تنیس ایران نباشه حتما یکی از مهمترین مدال های این رشته در تاریخ ایرانه. بهرامی از 17 سالگی کارشو توی رقابت های تنیس حرفه شروع کرد. اولین بار سال 1973 تو جام آریاممه که درباره جایگاه و ارزش و و اینا صحبت کردم اونجا شرکت کرد. البته که گفتم هیچ وقت نه بررامی نه هیچ تنیسور دیگه از ایران موفقیت خیلی خاصی نداشت و چ خط به نیمه نهایی دوبلیا تک نفر اون هم نرسید. بهرامی البته یه بار تو سال 1975 با برتری مقابل نماینده هند و یه بار تو سال 1977 با برتری مقابل نماینده مراکش از مرحله 164 رد شد و رسید به جمع 32 تنیسور برتر جام آریامر تو هر دو دور از این مسابقات هم توی جمع 32 نفر به نماینده های آفریقای جنوبی باخت که در زمان تقابل با منصور بهرامی جزو 40 تنیسور برتر دنیا بودن تو اون سالا تنیس دیگه ورزشی مخصوص تماقی اشراف نبود و امسال بحرامی هم میتونستن از زمین های تنیس استفاده کنن البته اگه پولشو داشتن زمانی که بحرامی عوض تیم ملی شد دیگه اون موقع میتونست هر موقعی که دلش میخواد و دوست داره پاشه بره امجدیه و همون جایی که یه زمانی به خاطر تنیس بازی کردن کتک ایزده بودن و راکتشو شکسته بودن بره اونجا و بازی کنه سال 1357 وقتی که انقلاب شد محصول بهرامی 22 سالش بود تو اوج جوونی بود و البته همونطور که گفتم در آغاز مسیر رسیدن به سطوح بالاتر تنیس دنیا قرار داشت عجیب نبود که تو بحبهه انقلاب تنیس هم از اولویت جامعه خارج شد و کنارش گذاشتن ولی چیزی که عجیب بود این بود که قویترین تیم تنیس آسیا دیگه هرگز تشکیل نشد
1: ما درامدی نداشتیم ما, ما درامدیمونیم بود که درس تنیس د مسابقه رو بازی میکردیم حلقه بود. بعدم برای در... پول در آوردن درس میدادیم. به مردم درس میدادیم و از راه درس دادن زندگی میچرخید. بعد که من شروع کردم که برای مسابقه به خارج رفتم یا آقای بود بنام آقای دولتشایی و آقای نازمیان. اینا آدم های ب... که خیرخواه و تنیس دوست داشتن. اینا آمدن به من کمک کردند به من از طریق فدراسیون آقای نایب رئیس فیدرسیو انتنیس اون موقع آقای آرشام یسایی بود این آمد چون تنیس رو خیلی میشناخت گفتش به این آقایان خیرخواه که ما این ورزشکارامون بازی اینجوری اگر بمونن هدر میشن بارن درس تنیس میدن و نمیتونن حرفهی بشن اومدن این آقایون به من کمک کردم من رو خارج بیارم مسابقات خارجی در مسابقات حرفهی بازی بکنم که این برنامه یکی دو سال طول کشید بعدش هم دیگه که انقلاب شد و تنیس ممنوع شد و ما اصلا نتونستیم دیگه بازی بکنیم دو سه سالی تو ایران بیکاری و بیهاری و هیچ بیخودی وقت روزمون هدر میرفت ورزشکارا رو نمیدونم تنیس بازار رو میدونم که بیشترشون ما همه بیکار بودیم دیگه کاری نداشتیم هیچ کاری نداشتیم داشتیم دیوانه میشدیم و من تمام واسه اینکه وقتمون رو فقط بگذرونیم تخت نرد بازی میکردیم تخته نرد بازی میکردیم روزی 10 ساعت، 15 ساعت تخته که شب بشه بریم بگیم بخوابیم، فرداش دوباره بیایم دوباره تخت نرد بازی کنیم برای اینکه سرمون گرم شه. واقعا کار دیگه نبودش. چیزی چیز زمین های تنیس رو من نگاه کردم درخت داشت میومد، درخت دومت متر، درخت دوش درآمده بود و واقعا چیز خیلی برای من زجرآور بود. این، این درختای تو های تنیس ببینم با درخت بار میاد و زمین اصلا بازی نمیشه متأسفانه کار دیگه نمی‌سیم بکنیم و من همون تنها دلیلی که از ایران رفتم فقط واسه بیکاری بود از بیکاری بود. والله منم هیچ کسی خانواده‌اشو، زندگیشو، پدر مادرشو، زادگاهشو با دل خوش ول کنه بره. من از بیکاری بلند شدم اگر تنیسم باز بود ول هیچ وقت بخ...
0: تا به ستون سال 1358 شورای انقلاب اسلامی دو رو برای تنین تکلیف ورزش تو اپیزود دوم و تو شرح ماجرای ابراهیم میرزایی براتون گفتم که ورزش رزمی و به خصوص کانگفو چه سرنوشتی اون موقع پیدا کردن و اینکه تا مدت ها ممنوع بودن عزای اصلی شورای انقلاب چهرهای مهم و در واقع حلقه اصلیه سیاسیون رده اول کشور بودن تو اون مختر چرایی مثل محمود طالقانی علی خامنه ای ابراهیم یزدی مهدی بازرگان یدولاه صحابی و مثلا صادق قطب زاده و خلاصه آدمایی تو این سطح بعدها میر حسین موسوی و احمد جلالی و چند نفر دیگه به این کمیته اضافه شدن این کمیته یا شعره سیستمش اینجوری بود که یه گروه هایی رو تشکیل میداد و اینا رو میفرستاد برای تعیین تکلیف بخشای مختلف گروهی که در بود وضعیت ورزش و امکان ورزشی رو مشخص کنه مدیریتش با حسین شاه حسینی بود این آقای شاه حسینی که سال 96 از دنیا رفت از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران و معاون محتوی بازرگان بود از چهره های به شدت مخالف شاه بود و چند سال آخر حکومت پهلوی با وجود اینکه جزوه های ورزشی مهم بود چون تو اون جشنای 4 آبان یعنی جشن ولادت شاه شرکت نکرده بود ورداشته بودن ورودش به عموم ورزشی ممنوع کرده بودن این منده خدا بسکتبالیست بود و با آقا تختیم دوست صمیمی به حساب می اومد شاه سینی بلافاصله بعد از اینکه انقلاب شد گذاشتش رئیس سازمان تربیت بدنی و همه کارش شد و خلاصه کارو دست گرفت گفتم که یه گروهی تشکیل شد از طرف شورای انقلاب که اینا برن وضعیت ورزش مشخص کنن و رئیسش آقای شاه حسینی بود و تا بسون سال 58 رفتن سراغ تنیس عجیب نیست که این گروهه نگاه خوبی به تنیس نداشتن چون گفتم که شخص شاه خیلی علاقه داشت به تنیس و طبیعتاً یه گروهی از آدمای مهم به تنیس هم با شاه و دربار رفت و آمد داشتن شاه بعد از سال 1387 تو پشت صحنه برنامه ورزش در مسیر انقلاب گفته بود که یکی از اعضای این گروهی که با خودشون برده بودن این رفته بود اونجا و دیده بود که خاک زمینای تنیس قرمز، خاک روسه بعد گفته بود که آقا این چون خاکش قرمزه بس ورزش تاقوتیه و تعطیلش کنید البته خود منصوب بهرامی این داستان ارتباط رنگ خاک با تعطیلی تنیس رو قبول نداره
1: نه رابطه رنگ قرمز نداره هیچ اینا اینا هاش به حرفای بیهوده است تنیس چون ورزش اشرافی بود گفتن ورزش طاغوتیه اصلا نمیخوام کسی بازی بکنه رنگ خاک راست که مثل بس اگر اونجوری بگیم تمام خونه های آجرفرشی هم بعد بگین رنگش قرمز اون را بس بیاریم پایین دیگه نه این, این حرف بیهوده است دلیل اینکه که ورزش تنیس رو ممنوع کردن این بود که گفتن ورزش ورزش طاغوتیه ورزش مال پولداراست در صورتی که تمام بازیکن های تیم ملی هیچ کدومشون بچه پولدار اصلا هیچ کامشون نبودن و ما همه از توب جام کنی شروع کرده بودیم و گفتن تنیس ممنوع
0: حالا به هر دلیلی که بود تنیس به حکم شورای انقلاب تعطیل و انجامش ممنوع اعلام شد میشه گفتش که این ممنوعیت اون روندی که تنیس ایران داشت رو کاملا قطع کرد یه سال و چند ماهی طول کشید تا آخرهای سال پنجا کمیته انقلاب اسلامی و سازمان تبیه بدنی وقت به این نتیجه رسیدن که تنیس ورزش تابوتی نیست و میشه پیگیریش کرد
1: ما بعد از دو سه سال التماس و بد وقتی و بیکاری رفتیم با همه بازیکنها و نمیدونم اعضای پیشکسوتها و اینا رفتیم وزارت وزارت ورزش و خواهش کردیم که آقا اجازه بدید ما یه مساقه اخباز به نام جامع انقلاب اجازه بدید ما این بازی رو را بندازیم بعد با هزار وقتی اینو قبول کردن و اون مساقهات هم برگزار شد ولی هر لحظه ما میتونستن می، می، می بیان مثلا بازی ها رو قطع بکنن ما تمام سعیمون برای این بود که این بازی ها خوب انجام بشه که هیچ بهانه دست کسی ندیم که بیاد بازی ها رو بکنه.
0: این مسابققا که تو رشته های مختلف برگزار میشد هدفش این بود که ورزش رو از اون حالت تعطیلی و کرختی در بیاره تو همون اولین دوره این رقابت ها، تنیس جز رشته ها شروع بود طبیعیم بود دیگه چون که یه رشته ای که تا سه سال قبلش. شماره یک آسیا بود و کلی مسابقات بینوملالی اینا برگزار می‌کرد یا مدت تعطیل شده بود و طبیعی بود که بعد از تعطیلی حسابی شلوغ باشه اولین دوره مسابقاتشون که برگزار شد همه ملی پوش ها من جمله منصور بهرامی حضور داشتن بهرامی توی تک نفره و دو نفره قهرمانه مسابقات شد و هم تیمیش تو مسابقات دو نفره باز کسی نبود جز کامیز درفشی جوان جایزه نفر اول این رقابت ها در نوع خودش واقعا جالب بود بیلیت رفت و برگشت به آتن پایتخت یونان من شخصا درک نمی کنم که چرا باید همچین جایزه ای رو بدم به برنده ی تورنومنت گرامی داشت انقلاب اسلامی اونم تو رشته تنیس به هر حال این بیلیت به نوعی بیلیت شانس منصور بهرامی بود بهرامی بیلیت یونان رو گرفت و یه 500 دلار گذاش روش این بیلیت رو تبدیل کرد به بیلیت تهران، نیس، لیون، پاریس. اینو بگم که تو مقطع از نظر مالی شرایطش نسبتا خوب بود دیگه چون که توی هر تورنمنت بین المللی که میرفت جایزش نقدی بود، بیشتر تورنمنت‌های جایزه هاشون نقدی بود و خلاصه هر جا رفته بود یه مقامی کسب کرده بود، یه جایزه نقدی هم گرفته بود و اوضاع مالیش بدکی نبود. چیزی که بد بود شانس منصور بهرامی بود
1: هشت هزار فرانک تمام زندگیم همون هشت هزار فرانک بود با خودم آوردم که بی از اونم پول اشتم آورده بودم که بلکه بتونم توی فرانسه با بیزبونی من نه کسی رو میشناختم اینجا نه زبونشون رو بلد بودم میخواستم یه باشگاهی گیر بیارم که تو اون باشگاه مساقات باشگاهی براشون بازی کنم در انهار مثلا درس تنیس بدم بعد که اومدم بعد از یکی دو سه ساعت پیاده روی از فودگاه نیز تا شهر نیز هشتم اوت هزار نوسته هشتاد من تشنم شد گرشنم شد یه ساندویچ گرفتم جاییم نداشتم بخوابم یه ساندویچ خریدم با یه دونه بطری آب این شد 20 فرانک من هزار فرانک داشتم گفتم با این هزار فرانک من اگه بخوام اینجا بمونم تو بدترین هتل برم بدترین غزار رو بخورم فوقش در روز میتونم اینجا بمونم و توی ده روز مست. نمیتونم نمیتونم گیر بیارم با این بیزبونیم که بخوام هم درس بدم هم که بازی های باشگاهی بازی کنم همین که نمیدونم برم مسابقات بازی کنم. بیاافدی دیدم اینجا نوشته کازینو رفتم گفتم باید برم کازینو یا همه پولم و دست میره نور میبازم یا اینکه شاید شانس بیارم مثلا یه پولی ببرم. و مثلا بتونم دو سه ماه بمونم هرچه من بیشتر بمونم شانس این که یک کلوب باشگاهی گیر بیارم و یک کسی رو گیر بیارم که بتونم کمکم بکنه شانسم بیشتر میشه به همین میداری رفتم کازینو و همه پولامو در عرض 20 تقیقه باختم آمدم بیرون دیگه نه جای داشتم بخوابم نه جای چیزی داشتم بخورم نه جایی نه دیگه هیچی و ویزام تا 29 اکتبر 80 چیز داشت اعتبار داشت از دسامبر از دسامبر 80 تا ماه جون 1981 من بدون اجازه تو فرانسه موندم و پلیس به من گفته بود که باید ترک کنی فرانسه رو من نزدیک نزدیک هفت ماه چیز بودم اینجا بدون اینکه اجازه باشم باشیم بمونم موندم و یکی بکی از چی میگن بهشون چی... نمیدونم مثل این که مقوا خواب نبودم که بگم تو خیابون نه من تو خیابون نخوابیدم ولی شبهای زیادی شد که من تمام صبح تا خیابون را شب تا صبح تو خیابون را میرفتم تا اینکه صبح بشه بعد من فرداش بتونم مثل یه آدم عادی مردم به من بعد نگاه نکنن ولی به من از که یه پلیس من میدیدم از صد متری رامو عوض میکردم که باش مقابله نکنم که یه موقع بگه به من نمیدونم اجازه اقامتت کجاست و نمیدونم ویزات
0: کجاست بهرامی هر جوری که بود خودش رو به پالیس رسوند اما امکان اینو نداشت که مدت خیلی زیادی تو فرانسه بمونه در واقع چند ماه بیشتر وقت نداشت و باید آخرای سال 1980 تکلیفش مشخص میکرد برامی از پاریس رفت به شهر ویلپنت. ویلپنت یه شهر کوچیکیه اطراف پاریس که قرار بود اونجا یه تورنمنتی برگزار شه و بهرامی میخواست شانسش امتحان کنه. این ویلپنت یه چند سالی مرکز اجلاس سازمان‌های مجاهدین خلق بود. اگه پیگیر جدی اخبار سیاسی بوده باشین، احتمالا اسمش به گوشتون آشنا باشه. خلاصه بهرامی سفر کرد به این شهر کوچیک تا تو مسابقه چند روزه شرکت کنه.
1: من تا ماه جون 1981 بدون ویزا و بدون اجازه اینجا موندم و تنها شانسی که آوردم کوالیفای کردم 6 دو، دور بازی‌های مقدماتی فرنش اوپن و من تعرفامو همراه زدم بیرون کردم بردم ازشون و رسیدم به جدول اصلی جد، مسابقات فرنش اوپن که در همون راند اول از جان لوی هایه که نفر چهارم فرانسه بودش از اون به راحتی بردم که بعد موقع جنگ با عراقم بودش تمام خبرنگاره اومدن دیدن یک ایرانی اومده یک زده از نفر چهارم فرانسه برده اینا اومدن منو گفتن بیا آقا کنفرانس مطبوعاتی من گرفتم اونجا و از من سوال شده آقا تو کی هستی ما تو رو نمیشناسیم تو چطور اومدی از بازیکن ما بودی گفتم من منصور بهرامی هم ایرانی ام و اینجا بدون اجازه الان اومدم اینجا تو این کشور شما هستم بدون اجازه میخوام اینجا بمونم زندگی کنم تنیس بازی کنم ولی به من اجازه نمیدن پلیس به من گفته باید بری و من میخوام اینجا بمونم نمیخوام برم و اینا به من کمک کردند و حسابی تو روزنامه و تلویزیون و اخبار اخبارو گفتن که آقا این یه آدمیه که یک ورزش ما میخوام بیرونش کنیم از طرف دیگه آدمای دیکتاتور و نمیدونم جنایتکارو گاهی و گاهی از جای دیگه میاریم اینجا بشون حمایتشون میکنیم بهشون ایمنی میدیم و مواظبشون هستیم این اینخواد یه ورزشکاره کاره میخوام بیرونش کنیم. و این تمام این کارا باعث شد با اینکه تا اینکه من هفته بعدش با تمام این روزنامه ها و یک آشنایی که، اون شهردار اون جایی که من بودم میشناخت ما رفتیم پیششونو و همون آقایی که می گفت آقا شما باید اینجا بری 24 ساعت دیگه باید ترک کنی من اون به من کارت اقامت یک ساله من داد که از اون موقع بعد وضعیتم یه خورده یک کمی بهتر شد و دیگه ترس این که پلیس منو بگیره و بیرون کنه این از حداقل این از مغزم آمد بیرون
0: با وجود اینکه بهرامی بعد از سختی های خیلی زیاد موفق شده بود اقامت یک ساله فرانسه رو بگیره اما اجازه خروج از این کشور رو نداشت سیستم رنکینگ تنیس حرفه دنیا اینطوریه که شما با امتیازایی که از تورنمنت‌های حرفه ای جمع می‌کنید تو جدول رتبه به دست میارید مثلا گفتم که یه سری ATP تور داریم که هزار امتیازی هن و مثلا گرند اسلام امتیازشون بیشتره طبیعتا و اینجوری امتیاز جمع می‌کنن بهرامی تو اون شرایط این شانس رو نداشت که تو مسابقات زیادی شرکت کنه اگه دقیق تر بخوام بگم برای فقط میتونه سالی 3 تا تورنمنت حرفی که امتیازشون توی رنکینگ جهانی حساب میشه رو تجربه کنه 3 تا تورنمنتی که تو فرانسه برگذار میشدن دیگه که یکیشون هم تازه گرندستم رولنگاروس بود که خیلی شانسی برای اینکه امتیاز توش کسب کنه نداشت اگه بخوایم مقایسه کنیم تنیسورهای تراز اول دنیا اون زمان سالی چه هفته تو مسابقات حرفه بودن اوضاع همین طوری پیش رفت تا اینکه بهرامی به مرز سی سالهگی رسید. همون موقع ها بود که بالاخر تونست پاسپورت فرانسوی هم بگیره. پاسپورت فرانسوی مساوی بود با ویزا و ویزا مساوی بود با امکان مسابقه دادن تو همهی ترنمنت هایی که امتیازشون تو رنکینگ بینوملالی حساب میشد. این وسط مشکل این بود که بهرامی به یه سنی رسیده بود که جمع کردن امتیاز براش تو بخش انفرادی خیلی سخت شده بود و اونقدری هم عقب افتاده بود از بقیه رقباش که اگر مثلا قهرمان گرند اسلم میشد اون قدری نمیتونست رنگ بالایی کسب کنه. همین مسئله باعث شد که بهرامی بره سراغ مسابقات دو نفره که فشارش یه مقدار از مسابقات تک نفره کمتره. تو مسابقات دو نفره عملکردش خیلی هم بد نبود. یه چند چمبالی چند مرحله توی گرند های رولنگاروس و ویمبلدون برنده شدن و پیش رفتن. تو اون روزایی که به نظر میرسید که دیگه بهترین سالاشو از دست داده، یعنی سال 1989 و توی سی سالگی با الیک وینوگرادسکی فرانسوی رفتن مسابقات اوپن فرانسه. این وینوگرادسکی اون موقع 23 سالش بود، یعنی 10 سال از منصور بهرامی کوچیک‌تر بود. دور مقدماتی مسابقات تو چهار بخش برگزار شد تیم دو نفری بهرامی وینوگرادسکی گرادسکی تو گروه خودشون که خودش حذوی بود و 16 تا تیم توش حضور داشتن چهار تا برده پیاپی کسب کرد و رسید به جدول اصلی و خیلی هم مختدرانه بردند. یعنی اینجوری بود که مثلا تو 3 بازی اولشون حتی یه ست هم ندادن. تو فینال گروهی تیم از آمریکا رو بردند و رفتن به نیمه نهایی مسابقات. تو نیمه نهایی تیمی رو بردند که یه بازیکانش سوئدی بود و یه بازیکانش پرویی. تو این بازی هم هیچ ستی ندادن و سه هیچ برنده شدن و رفتن فینال روز برگزاری اون مسابقه رو میشه مهمترین روز تاریخ تنیس ایران دونست که میشه 21 خورداده 1368 تیم بهرامی و وینو توی فینال به تیمی متشکل از جیمی گریب و پاتریک مکن رو باختن این مکن رو رو اگر تنیس دنبال کرده باشین احتمالا باید بشناسیدش. روز خوبای تنیس دو نفره اون دوران بود و اون موقع اصلا اوجش بود. یه مکین رو هم داریم که خیلی معروف داره و تو همون ده هشتاد مونتا تو تک نفره جزو نفرات برتر دنیا بود. اینا دو نفره متفاوتاً قاطی نشوان. خلاصه این نتیجه میشه بهترین نتیجه این که منصور بحرامی تو یه مسابقه در این سد کسب کرده. 4 سال بعد از این درخشش یعنی تو سال 1993 منصور بهرامی برای چندومین بار برای تیم ملی دیویسکاپ ایران مسابقه داد در ادامه سال سالهای 94 و 96 و 97 میلادی باز برای تیم ملی دیویسکاپ ایران به زمین رفت و سال 97 یا آخرین سال حضورش بود اون سال 97 که آخرین سال حضور منصور بحرامی تو تیم دیویسکاپ ایران بود تیم ایران تو سطح دوی آسیا قرار داشت و داشت می جنگید برای اینکه که به سطح یک برسه تو نیمه نهایی منصور بهرامی دو تا برد انفرادی و یه برد دوبل کسب کرد و عامل پیروزی ایران جلوی چین تایپه شد تو فینال ما بازی نکرد و ما چار یک به لبنان باختیم در واقع حضور مقابل چین تایپه آخرین حضور منصور بهرامی تو ترکیب تیم کاپ ایران به حساب میاد
1: من برای مساقه دیویسکاب در سن چهل،, چهل سالگی برگشتم راستش اون موقع برای اینکه دوستم شیرزاد اکبری که یکی از الگوهای من بود و یکی از دوستان خیلی منه. این گفت منصور ما جنگیدیم و این زمین ها رو به هر صورت باز کردیم و الان هم برای دویس داریم دوباره شروع میکنیم و میخوایم از تو خواهش کنیم که بیای تیم ایران مثلا گفت سال قبل به سریلانکا باخته و اینا ما میخوایم تو بیای به ما کمک کنی که بیای بی نتایجی داشته باشیم و یک چند تا برد داشته باشیم که به اون اجازه بدن که این تنیس باز بمونه به, به همین دلیل من اومدم بازی کردم و اون در اون سن چهل سالگی دیگه اونم دازه دیر بود من برای چهل سال چهل یک سالگی دو سالگی باز برای تیم ملی بازی کردم که بعدش دیگه گفتم دیگه نمیتونم بازی بکنم و اینا فقط برای اینکه کمکی کرده باشم که تنیس به هر صورت باز بمونه و اون دو سالی که من آمادم بازی کردم دو بار تیم ایران رو اووردیم توی در فینال در فینال دست دو که اگر می بردیم می به دست یک به دست یک تیم جهانی و دوبارش رو من نتونستم بازی کنم فقط دلیلش هم این بود که من هر دوبار رو خواهش کردم یادمه که آخرین بار آقای محمد رئیسی فکر میکنم که به کاپیتان تیم بود گفتم به من گفتش که منصور میای برای فینال گفتم من میام فقط شما باید یک چیز بکنید از فدراسیون بین تقاضا کنید که این تاریخ فینال ما رو یک هفته زودتر یا یک هفته دیرتر از این تاریخ که شما تعیین کردین باشه و فدراسیون به احتمال 99 درصد قبول میکرد فدراسیون بیرومنالی ولی اینا این کار نکردند نکردن و چون من اون هفته رو من از قبل از شیش ماه قبل قرارداد بسته بودم با مسابقات پاریس در مسابقات پاریس بازی میکردم هر دوبارش رو و من دیگه نیمدم و متاسمان بازیکن ها باختن ولی میتونستیم اونو باز دوباره بیدیم بازی های دسته یک
0: منصور بهرامی رو میتونیم مهمترین بازیکن تاریخ تیم دیویسکاپ ایران بدونیم چون که هیچ کس نزدیک رکورد 22 بازی منصور بهرامی برای تیم ملی تو این رقابت ها هم نیست مسعود بهرامی در تمام دوران ایش، به عنوان بازیکنی شناخته می شده که کارهایی می کرده که کمتر کسی می تونستن انجام بده خیلی هم متقدن اگر شرایط عادی پیش می میتونست می نمایش های بهتری تو مسابقات های هرفهی و گرند اسلم داشته باشه و اصلا می تونست که خیلی بهتری کسب کنه اما خب شرایط عادی پیش نرفت البته دست تقدیر خدایان دنیای تنیس خیلی هم با بهرامی لج نبود سال 1993 یه تومنتی را افتاد به نام ATP چمپیونز تور هدف از اندازی این این بود که قهرمان های بازنشسته تنیسو که سای که سن نشون به تنیس سنگین و حرفه نمیخوره نمیخورهکنرا مسابقات باشن و یه مسابقه برگزار کنن و خلاصه راکتی دست بگیرن و مردم و سرگرم کنن و خودشون سرگرم بشن و باشند دیگه یه چیزی مثل همین مسابقه استرای فوتبال که پر چند وقت برگزار میشه مردم، مثلا زیدان یا میزنه خیلی حال میکنن که شد میزنه خیلی حال میکنن اینم هم همون جور با این دوا بود که این خیلی تر و سر و شکل دارتر و در واقع رقابتی تر بود اینجا جایی بود که منصور بهرامی انتقامشو از بدشانسیاش گرفت
1: بازی نماشی من بازی نماشی،, بازی نماشی کردم با راجر فدرر با اندی موری با نمیدونم وینوس ویلیامز با, با, با ربطی به سن نداره بازی های نمایشیه شما میتونی با بچه 15 ساله بازی نماشی بکنی ولی در زم بازی های به سنیور هستش که اونا هم هستش که من بازی میکنم ولی بیشتر بازی های من بازی نمایشی هستش و تنها دلیلش همینه که بازی من با هیچ بازیکانی دنیای دیگه اصلا فرق میکنه و دلیل اینم که من الان در 64 سالگی هنوز همه جای دنیا به من میگن بیا برای بازی و اینا برای اینکه بازی تنیس که من میکنم والا شانس میگن بازی دلنشینیه به مردم مردمو به وجه و شادی و خنده میاره و به همین دلیل بله شما اگه باز کنید باز کنید دیگه ای نیست که به من بازی بکنه
0: تنیس تو ایران قدمتی حدود هفت دهه داره تو این مدت نام های زیادی به اوج تنیس ایران رسیدن و افتخارات زیادی کسب کردند. همه صاحبای این نام ها اما هرگز فرصت همبازی شدن یا رقابت با بهترین تنیسورهای تاریخ و حضور مداوم توی گرند اسلام های دنیا رو به دست نعی همه این نام ها به جز منصور بحرامی
1: این بازی من،, من اون موقع که تنیس رو من شروع کردم من اون موقع که پنج شیش هفت سالم هشت سالم بودش که میامادم امجدیه که توی برم توی زمین تنیس با لغت در ایک اونم میزادن میکردن چهار مترون برتر گاهی واقعا میگم چهار متر شدم چه بیشتر از اون بالای پله ها میزدن در به پشتمون با لگت با کفش قیصریشون ما از ده تا پله میافتیدیم پایین حالا من نبودم بقیه هم بودن بقیه همکلاس دوستان منم هم که بعدم با من تیم ملی بودن اونها هم در همین شرایط بودن ما که بازیکن شدیم رفتیم دنبال تنیس واسه پولدار شدن نبود با اینکه پولی در تنیس نبود برای من بازی تنیس یه بازیه ما میرفتیم بازی میکردیم با نمیدونم من با اون کامویز دفشان علی مدنی نمیدونم محرم خدایی با بقیه دوستان ما تنیس بازی میکردیم فقط برای تفریح همه این کارهایی که من با توپ و اللای پا میزنم و پشت سرم میزنم و نمیدونم چشم هم, هم میزنم این کارا رو ما من 7-8 سالگی این کارها رو میکردم و اگر مربی داشتم. به من حتما میگفت این اجازه نمیدید این کار رو بکنم میگفت من میخوام توی بازی جدی بکنیم مثلا حریفتو مثلا ببریم
0: اون چه گوش دادید اپیزود چهارم از پادکست آوتسایدرز بود که در تیر 99 ضبط شد این اپیزود حاصل تحقیق مشترک من سجاد بیات و علی امیری فرد این پادکست رو میتونید روی همه پلتفرم‌های های پادگیر گوش بدید و روی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید این اپیزود با حمایت مالی جاویجه منتشر شد اگر شما هم دوست دارید حامی مالی آتسایدرز بشید به ما پیغام بگید